0: U sedmého dílu podcastu Není to vaše vina, vás vítá Honza Chlaně. Tento podcast je prakticky převedením terapie sdílením do veřejného prostoru. Své příběhy vypráví oběti sexuálního násilí. Ale nejen ony. Slovo dostávají také jejich nejbližší. Sexuální násilí má totiž destruktivní dopady nejen na životy těch, kteří sexuální násilí zažili na vlastní kůži, ale i těch, kteří je mají rádi. Posttraumatická stresová porucha, kterou tento čin způsobuje, totiž oběti významně změní. A pro jejich blízké je tato změna, ke které došlo zdánlivě bez příčiny, nepochopitelná nedovedou si vysvětlit, proč jim blízký člověk najednou dělá věci, které by nikdy předtím nedělal. Častým problémem je zneužívání alkoholu a drog, změna chování v sexuálním životě, sebepoškozování nebo pokusy o sebevraždu, odmítání kontaktu s lidmi. Dalo by se pokračovat téměř do nekonečna, protože škála reakcí způsobených posttraumatem je v podstatě nepopsatelná. A protože většina obětí podle dlouhodobých dat až 95% o svém prožitku nikomu neřekne, nemají jejich blízcí žádná vodítka, která by jim dala vysvětlení pro to, co se děje. Často pak zkrachují dlouhodobé bezproblémové vztahy, a to nejen mezi životními partnery, ale také mezi rodiči a jejich dětmi, nebo mezi sourozenci. V dnešním dílu dostane slovo sestra oběti znásilnění. Tento čin vážně poškodil i její život a vazby v rodině. Právě usedá k mikrofonu. Říkat jí budeme třeba Gabriela.
1: Před osmé lety se mi svěřila mý mladší sestra, že když byla malá, sexuální zneužíval náš bratronec. Nepamatuje si přesně, kolik jí bylo, odhadovala, že pět nebo šest let, a z toho jsme Teda dopočítali, že bratranci bylo 14 nebo 15 let. My jsme s jeho rodinou žili v těsné blízkosti a vyrůstali jsme jako děti z dohromady. A sestra se chodila dívat, jak si hraje na počítači, on si bral na klín a teďka používám její slova, jak mi to tehdy řekla, že ji tam prostě hrabal. Nepamatuje si, kolikrát se to stalo, ale přej, když se to dělo, tak to trvalo dlouho. Zajímavý na tom je, že mi to vlastně neřekla sama od sebe. Řekla mi to, protože to bylo chvíli předtím, než se ten nic měl ženit. A zároveň už s tou snoubenkou čekali dítě. A jak jsme věřící rodina, tak já jsem jako ta nejstarší sestra cítila jako potřebu se jí teda zeptat, jak to vnímá, že už teda čekají to dítě před svatbou. A ona mi na to řekla, že to vlastně vůbec nepřekvapuje a teď to z ní začalo teda padat jako co se jí stalo. Byla jsem z toho strašně v šoku, ale zároveň jsem byla vděčná, že jsem vlastně, i když jsem si říkala, že, že to je vlastně zbytečný téma, proč bych to s ním měla řešit, tak jsem byla ráda, že, že vlastně cesta moje poznámka vámla k tomu, že mi to dokázala říct. A já jsem potom volala rodičům, protože ona u mě zrovna přispávala, už jsem měl svoji rodinu, bydlela jsem jinde a rodiče přijeli a tím už jsem to vlastně řekla já. A vlastně jsem byla dlouhou dobu jediný člověk, který mu to ta sestra řekla, protože vlastně rodičům a i všem dalšímu jsem to v té rodině říkala já. A ona to vlastně doteď byla schopná říct jako jenom pár lidem, dvěma kamarádkám a několika terapeutům. No, rodiče šli den na to toho bratrance konfrontovat. Ten to hned přiznal, omluvil se a slíbil, že to řekne sám té své rodině, aby jako, protože my jsme na to svatbu nešli, tak aby bylo jako jasný, proč. Až zpětně, když se teďka v poslední době v té rodině tak jako by vyhrotilo, tak se ukázalo, že asi neřek jako úplně všechno, protože si ty jeho sestry a jeho rodina vlastně mysleli, že to nebylo tak hrozný. A já jsem právě byla nejdřív jako v obrovském šoku a strašně naštvaná, ale zároveň jsem jako měla dobrý pocit z toho, že se jako by přiznal, že nezapíral a měla jsem vlastně jako ze sebe takový dobrý pocit, že ho nechci hned zabít a měla jsem opravdu naivní představu, že se s tím moje sestra s pomocí terapie za nějakou dobu prostě vyrovná a že to bude jako dobrý a že to ta rodina takhle jako by ustojí, že se nemusí dělat nic dalšího a až jako teda během v průběhu těch let jsem začala zjišťovat, že je to jako tohle velký omyl, že to tak jednoduchý nebude. Já jsem byla vlastně jako hrozně vděčná té sestře, že se mi svěřila. Na druhou stranu teď zpětně cítím, jak vlastně tím, že mi to řekla, předala tu zodpovědnost za to, co se s tím bude dít jako dál. A v těchto situacích a, chcete, aby se o vás někdo postaral a aby to vyřešil někdo jako jinej, ale rodiče na to nevždycky měli, protože je to taky hodně zasáhlo. A v obecní rovině mám i zpětně vlastně spoustu jakoby výčitek, co se měla třeba udělat jinak, jak se mělo jakoby třeba ještě více sáhnout. A zároveň je to pro mě těžké v tom, že to vlastně není úplně můj příběh. Je to ten příběh moje sestry. A vlastně teprve poslední půl rok, když jsem se o tom s ní naposledy bavila, tak už nám dala jako svolení, že o tom můžeme vůbec mluvit se svými známými a přáteli, protože doteď ona o tom vůbec mluvit nechtěla a my jsme to respektovali. Takže je to vlastně pro mě teďka hodně nový i v tom, že to vlastně vyprávím hodně skoro každému na potkání a vlastně nově a nově vlastně procházím tím traumatem podle toho, jak na to, kdo kdo reaguje. Zpětně mám takovou výčitku a měla jsem třeba i dlouhou dobu problém se svým tátou, který na to podle mě nereagoval dostatečně drsně, jak já bych si představovala a jak to jako, že nepotřebujeme, abychom cítili to zastání. A zároveň jsem vlastně až po letech zjistila v rámci terapie, že, že se ta první reakce těch lidem, kterým se to řekne, nebo kterých se to třeba i týká, vlastně ne, nedá brát úplně, protože všichni jsou v šoku. Je tam i nějaká ta fáze popírání, kterou já jsem taky vlastně měla, že, že jsem si říkala, že to vlastně nebylo tak hrozný. Takže jsem ráda, že teď, když to někomu říkám, takže se mi vlastně dostává po těch letech takového zadosti učinění, že nejsem blázen, že to prostě je strašný, co se jí stalo, a že máme všichni, celá rodina, nárok na to se cítit hrozně a jako, že cítíme spousta z nás chodí na terapie. Jak jsem už říkala, tak mědří jsme měli jako takovou představu, že je potřeba, aby se s tím vyrovnala ta sestra a že my to nějak zvládneme v ostatní. V průběhu těch let se to začalo hrotit na všech, na všech možných stranách, protože my jsme se snažili a po té druhé rodině je žádali o nějaké pochopení, protože tamto bydlení bylo opravdu hodně blízké. Takže třeba potom, když přišel požadavek na toho bratrance, aby, aby se tam neobjevoval, aby ho třeba strany nepotkávala v ulici, protože ona tam stále bydlela a bylo to pro ní znova traumatizující, pak si o tom vždycky znovu stálo, tak jsme se s pochopením vůbec nesetkali. Moje sestřenice mi potom třeba vyčetla mrtvici svýho táty, s mámi dělali hysterku a vůbec to jako nechápali. Jsem ráda, že jsme se já a moji sourozenci s těmi sestrami toho bratrance sešli. A navzájem jsme sdíleli, jak to kdo prožívá a hodně jsme brečeli Museli jsme se hodně držet, abychom si třeba na sebe, aby to proběhlo korektně, ale díky tomu, když se potom zase stalo něco a ta situace se ještě zase trošku zhoršila tý sékři, tak už nám ale nechodily vyčítavý zprávy, ale naopak jako zprávy, jestli můžou nějak pomoct. A hlavně, že té mý mámě se dostalo pochopení, protože ona je vlastně spolu s tou mojí sestrou tím samozřejmě nejvíce traumatizovaná. Je to hrozný, ale přijde mi, že jsem možná vlastně nejvíc i ublížila sama sobě já, protože jsem si vlastně od začátku říkala sama sobě také tím popíráním, že to přece nebylo tak hrozný. A až když potom po letech můj bratr to poprvé nazval znásilněním a když si úplně si pamatuju chvíli, kdy jsem na webu české e, policie si vyloženě vyhledala tu charakteristiku toho znásilnění, že, že tam že stačí jako hrozně i jako jenom sahání, že ne, nemusí prostě dojít k tomu sexuálnímu aktu. Tak to bylo hrozně na jednu stranu osvobozující, že jsem, že jsem si vlastně jakoby sama sobě jakoby přiznala tu váhu toho, že to je jako š, š prostě šílený. A, ale zároveň bym vlastně tím pořád ještě jakoby trpím um, tou šíleností toho, co se stalo a zároveň i to, že jsem to takhle v sobě si nechtěla vlastně jako přiznat. No. Třeba to setkání vlastně rodiny a to, že, že se to musí řešit ve všech, ve všech těch o, vztazích a ve všech těch rovinách, tak to nám trvalo dlouho a to mi, to mi hrozně vlastně i mrzí. A mám to taky v sobě takovou jakoby křivdu, že nám to třeba ti terapeuti, se kterými jsme mluvili, takže i když sami třeba nevědí, co mají radit, takže nás ale vlastně nikam nenasměrovali. A hrozně je, že ono asi ani není zas, není tolik a, míst. Kam. Jak jsem vlastně byla ten první důvěrník její, tak jsem se snažila jí a snažím se jí být stále na blízku, ale je to pro mě hrozně těžké, protože vím, že když se jí zeptám, jak se cítí, takže si jí o tom bude s velkou pravděpodobností podobností zdát, že, bude zase, že se jí to vlastně znovu vrátí. A když se neptám, tak se zase bojím, aby si třeba neobližovala, protože u mě to teda vedlo k tomu, že se sebe poškozovala, Má deprese, ten zážitek se jí vrací ve snech a zároveň má incestní sny i s dalšími členy rodiny. Má problémy s fyzickými doteky, zejména teda mužskými, ale když se cítí hodně špatně, tak se nedotkne ani mě. Má s tím problém a co se týče mužů, tak se v bezpečí cítí jenom s bratrem, který je věkově nejblíž, ale vlastně s někým dalším, ani, ani se svým tátou. Se, se necítí uh, v bezpečí. A vlastně jsme si i zpětně vybavili, že když byla malá, takže měla ginekologické problémy, stěžovala si napálení. A máma ji tehdy vzala na ginekologii, ale nic ji tam nezjistili. A jsme s mámou zpětně přesvědčeni, že se nám to už tehdy snažila nějak sdělit, ale že jsme vlastně nevěděli, nevěděli, jako co říká. Uh, další projev u ní byl ten, že jak se to vlastně dělo blízko toho, kde žila. Takže to tam pro ní bylo jako hrozně těžké stále zůstávat. A, a teďka se to právě před nedávnem hodně vyhrotilo, že musela už prostě, už jsem jí jako odvezla, že už tam teda nebude ani den a nějakou dobu bydlela u nás s mojí rodinou. A to musím říct, že jsem si teda zažila, jaký to je opravdu žít. Jakoby vedle temnoty, že jsem musela strašně sama bojovat, abych se nenechala do toho stáhnout. To bylo hodně náročné období. I když byla zavřená v pokoji, tak jsem se jako tam chodila tak nenápadně dívat, jestli si něco jako nedělá, že to je vlastně jako neustálej strach od toho člověka. Ona nebyla schopná opravdu ničeho. A musela jsem jí vlastně jakoby pořád jakoby hlídat a, a jídlo jsem mi jí nosila a ven se jí tahala. To jsem ještě vlastně někdy nezažila na vlastní kůži takhle, takhle dlouhou a, a těžkou depresi. A když jsem to zažila teda dne celý dva měsíce, tak jsem díky tomu také hrozně pochopila tu moji mámu, která vlastně s tím žila teda 8 let. A, a někdy jsem si také říkala, že, že má máma třeba některé ty reakce, jako že to už taky jako, že to je přehnaný, že už je to třeba prožíváš moc. A teďka mi stačila ani ne dva měsíce a dva týdny první. A, a pochopila jsem vlastně úplně jakoby všechno. Uvědomila jsem si během té doby, že vlastně teda, že ta situace nejenom, že mi zničila sestru, ale že mi zničila i tu mámu protože ta je také na antidepresivech a bez prášku na spaní neusne. A to bylo vlastně taky hrozně slomový, že tady to uvědomění. A jsem si jistá, že bez spolupráce s psychologi bychom to nedali. Pro mě je jako pro Křesťana hodně důležitý téma odpuštění. A od začátku jsem věděl a celá ta rodina víme, že chceme odpustit. Ale... Odpustit neznamená zapomenout a taky vlastně na to dál a dál upozorňovat. Dokovat se to bude dít a dokovat o tom, ta společnost nebude dostatečně mluvit, tak si myslím, že je důležitý o tom mluvit.
0: podcastu Není to vaše vina jste slyšeli příběh Gabriely, jejíž život byl těžce poznamenán utrpením její sestry, která se stala obětí sexuálního násilí. Pokud i vy máte podobnou zkušenost a chtěli byste o ní promluvit, ať už jste přímo obětí tohoto hrůzného činu, nebo máte někoho takového ve svém okolí, neváhejte nás kontaktovat. Náš mikrofon je vám k dispozici. A hlavně si pamatujte, Není to vaše vina.